0: Vamos ao texto, nós temos aqui a sequência, começamos com, a, como eu disse a semana passada, o ato 1 um de Marcos, o evangelho de Marcos, começa, acontece e se inicia ali na Galiléia com Jesus anunciando finalmente o reino de Deus e exortando as pessoas a que se arrependam. E o texto continua assim, enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse, venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato. E eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. É quase certo que depois do anúncio de Jesus sobre a iminência do reino de Deus, ali nos versículos 14 e 15 do primeiro capítulo, as pessoas, sobretudo os leitores de Marcos, esperassem desdobramentos grandiosos e espetaculares logo na sequência. Então, de contas, depois de todo aquele preâmbulo, e depois Jesus chegando e falando assim, o reino de Deus é chegado, arrependam-se. Falou, ok, o que vem na sequência aqui agora? É muito possível. Mas o que se seguiu aqui no texto, o que a gente vê Marcos relatando no texto, foi muito trivial, simples, comum, por assim dizer. Jesus vagando à beira mar. Que é cena mais trivial do que essa? Bucólica até. Quem nunca fez uma caminhada ao longo da praia, no final da tarde, no começo do dia, seja lá o que for? Né? Uma coisa bucólica, simples, sem, muito, sem muitas informações, sem muitos impactos, por assim dizer. E ele fez esse movimento e à medida que ele vai caminhando pela praia, ele vai identificando algumas pessoas, convocando alguns trabalhadores, pessoas comuns, para se juntarem a ele e acompanhá-lo numa missão. Ainda não está muito claro. Pescador de gente, que história é essa? Né? É uma cena comum no dia a dia, sem muito alarde, sem muita sofisticação, não tem nada de extraordinário aparentemente aqui. E Marcos tem uma intenção com isso. É deixar claro que a manifestação da realeza de Deus neste mundo não obedece, não segue os padrões convencionais de pompa e circunstância que este mundo espera em tais circunstâncias. Tá exemplo, por exemplo, a coração do Rei Charles. Pompa e circunstância, grandiosidade, convidados, toda uma série um cerimonial cheio de complexidades. O anúncio do reino de Deus é seguido de algo muito mais simples, sem pompa e sem circunstância. E a ideia de Marcos aqui é que os seguidores de Jesus terão que absorver uma escala de valores bem diferentes daquela que rege o mundo, daquela que rege os governantes desse mundo. Tanto que o próprio Messias se recusa a afirmar sua autoridade por meio de demonstrações impressionantes de ostentação divina. A coisa começa de maneira muito tímida, muito acanhada, por assim dizer. Quase que meio contraintuitiva. Anticlimática, se você quiser. Cadê o Messias? É, vem num cavalo, vem a todo galope com aquela armadura reluzente, com aquele capacete que mostra que ele é mais nervoso do que Alexandre o Grande e todos os grandes generais da história. Não, não tem nada disso. Não tem cavalo branco, armadura reluzente, não tem uma espada que só para tirar você precisa de quase 3 metros de envergadura. Um abrado de guerra, apenas um. o reino de Deus está próximo, arrependam-se. E Jesus sai para começar a colecionar, por assim dizer, pessoas para o seu reino. É isso que Marcos está querendo dizer aqui. O reino de Deus não vem com alarde. Mas vem através da reunião gradual, crescente, de um grupo de pessoas socialmente insignificantes. Vivendo a vida comum em um canto despercebido de uma região provinciana, Galileia, lá em cima, tá vendo? No norte ali da Palestina. Lugarzinho provinciano. Ninguém dava nada. A turma da Judéia aqui, Galileia. Pode ser alguma coisa útil na Galileia? Lembra de Natanael, quando no capítulo 1 de João, é procurado por Filipe, se encontra com Filipe. Felipe. o encontra e olha, acho que a gente encontrou Messias, Natanael. Natanael vira para ele assim, Messias, Jesus de Nazaré, Nazaré, Galiléia, pode sair alguma coisa boa de lá? Essa foi a reação imediata de Natanael. O judeu tem que vir aqui, o Messias tem que vir da Judéia. Eu sou sulista, falou, cara. O sul é o meu país. Sem nenhuma conotação aqui. Mas essa era é a ideia. O Messias tem que vir do sul. O que está fazendo em Nazaré, lá no norte, na Galiléia? Lá não tem nada que preste. Essa é a visão de Natanael. Agora, é interessante, é extraordinário que algo tão inexpressivo em seu início tenha se tornado um movimento de dimensões monumentais ao longo do tempo, apesar de tanta oposição e perseguição ao longo da história, durante a história. Começou assim. Olha onde chegou. É, não é extraordinário, percebe como Deus usa as coisas simples, as coisas comuns da vida, para fazer coisas extraordinárias na realidade. O evangelho, a verdade, o cristianismo, a igreja não morrem, isso é extraordinário. Já tentaram matar a igreja várias vezes. Já tentaram matar o evangelho várias vezes? Já tentaram tentaram manter Jesus preso na tumba? Ainda tentam, muitas vezes. O dia que você puder, tiver tempo, leia um livro chamado Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. Alguém já leu esse livro aqui? Gente, leiam. Vocês vão se divertir a beça. Só para dar um plot aqui, só para dar um, um hook em você, para você. Que legal, vou ler. E tem um filme também, Não tem? Pessoal, acho que tem um filme. Se você não tem disposição para ler, veja o filme. Filme bem feito, história bem contada sobre o Lee Strobel. A esposa se converte. Ele é jornalista investigativo do Chicago, Chicago Tribune, desculpe. Fez direito, está acostumado a investigações forenses. O cara é, é, é a carne de pescoço nessa parte investigativa. E quando a esposa se converte, ele fala: "Cara, pronto, perdi meu casamento. a Minha esposa ficou louca. O que, que ele faz?" Eu vou provar para ela que Jesus é uma fraude. Que a Bíblia é uma fraude. Que o cristianismo é uma fraude. Ele começa uma investigação. E vai falar com caras como o William Lane Craig. Já inclusive mencionei aqui alguma... Uh, Dr. Uh, Metherell, primeiro nome eu me esqueci agora. Que é um... É um, é um Médico forense de altíssimo calibre, que é cristão. Ele foi investigar, ele foi falar, ele foi, ele foi atrás das informações. E quando ele chega no final da investigação dele, ele não pode mais contrariar as evidências. Eu não tenho mais como me opor às evidências. Hoje ele é pastor. Não preciso te falar quem venceu essa história, preciso? Mas leia ou assista o filme. Vale a pena. Extraordinário. Mas começou lá, naquele cantinho do mundo ali. À beira do mar da Galileia. Com gente simples, pescadora, gente que estava ali vivendo o dia a dia. Começou com pessoas comuns, chamadas em um contexto considerado insignificante, sem brilho, sem sofisticação. Para que essas pessoas se tornassem insiders, pessoas incluídas, pessoas participantes de um projeto cuja dimensão eles ainda não entendiam muito bem. Pergunta aqui, como é que o chamado desses primeiros discípulos de Jesus poderia contribuir para a compreensão do nosso chamado de sermos discípulos de Jesus hoje, de sermos insiders do reino de Deus? O que isso significa? Qual é a implicação disso? Então vamos lá, vamos voltar para o texto aqui. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que pessoas chamadas, os insiders, as pessoas que são chamadas para serem insiders do reino de Deus, são pessoas que estão ocupadas quando são chamadas. Elas estão envolvidas com o dia a dia, elas estão na rotina da vida, elas não estão sem fazer nada. São pessoas que estão é, encaminhadas, são pessoas que estão engajadas em produzir, em desenvolver, em prover. Estão preocupadas em trabalhar para criar uma sociedade melhor. São pessoas que estão envolvidas num projeto de, não só de ganho pessoal, mas de provisão para que a sociedade sobreviva. A, a atividade pesqueira ali na Galiléia era essencial para a alimentação. Eles eram uma pequena exceção. É, estimado que 90% dos habitantes da Palestina, especialmente o pessoal da Galiléia, fosse mais dedicado à atividade... Uh, agrícola, especialmente, na área, especialmente a atividade de subsistência. Você tem lá a rocinha na sua casa, no seu quintalzinho, você vive daquilo. Essa turma que está aqui na, na área pesqueira estava um pouquinho acima da turma da agricultura, da turma que vivia da terra. Tinha um pouquinho mais de, de, de posição, por assim dizer. Um, um grauzinho acima no topo da pirâmide, na, na, na pirâmide social. Mas é turma que está trabalhando, está trabalhando para viver, está envolvido, está engajado com o dia a dia. Você vê a cena. Estavam ali, jogavam as redes ao mar, pois viviam da pesca. A ideia de que a, a, Simão e André estavam ali trabalhando com os seus afazeres, estavam envolvidos com a sua rotina, estavam dedicados a um determinado afazer. Pessoas chamadas estão sempre fazendo alguma coisa, elas não estão desocupadas, elas estão engajadas em algo. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui. Se você pega, por exemplo, quando Jesus chama Tiago e João, os filhos de Zebedeu, estavam consertando redes dos barcos, eles estavam envolvidos nas suas atividades. Então, uma pessoa chamada é alguém que já está envolvido em alguma coisa. Não é alguém que está com tempo livre. Está esperando vagar tempo na sua agenda. Deus chega e fala, deixa eu ver se vagou tempo na agenda agora e agora eu posso chamar, agora eu posso tratar, agora eu posso... Não, é alguém que está engajado é alguém que eventualmente não tem tempo. Esses são os chamados para deixarem uma condição e partirem para uma outra condição. Mas não só isso, há um segundo ponto aqui que eu quero destacar. Os chamados, esse perfil né, dos insiders do reino de Deus, eles respondem com prontidão quando chamados. Ou eles devem responder com prontidão quando são chamados? Não corrigi esse slide. Está corrigido no próximo. Percebam aqui qual foi a resposta de Simão e de André. Assim que Jesus chegou para eles, venham e me sigam. Troquem a pesca de peixes por pesca humana. É o mais estranho que isso possa parecer para a gente. Para eles acho que fez muito sentido. Jesus usou uma linguagem que eles entenderiam. Capturar a gente para uma causa. Capturar a gente para uma realidade. Tirar a gente de uma condição para colocar a gente numa nova condição. Essa é a prática da pesca. Você tira o peixe do reino aquático e coloca o peixe no reino terreno. No caso do peixe, isso não é uma boa notícia. Mas aqui, a inversão, você está tirando gente, a ideia aqui é tirar gente de um reino de morte para colocar num reino de vida. O embrião já estava ali. E qual é a decisão, qual é a reação de Simão e de André, imediatamente, no mesmo instante, instantaneamente, deixaram suas redes e o seguiram. Eu fico tentando imaginar o que foi isso. Você tem um negócio, e provavelmente Simão e André tinham um negócio de pesca, deveriam ser associados à família de Zebedeu, que tinha um negócio aparentemente um pouco mais robusto. E eles simplesmente param as suas atividades. Isso tem implicações para muita gente, não só para os dois. Talvez para os seus associados, talvez para suas famílias. Há implicações sociais envolvidas imediatamente. Então, a pergunta é, será que Jesus seria capaz de fazer uma proposta sem noção para alguém? Ou será que a proposta de Jesus faz muito sentido, apesar das implicações que ela tem? Parem tudo. sigam Isso era relativamente comum naquela época, em que é, as pessoas reconheciam mestres e andavam com esses mestres para aprender com eles, mas isso tinha um custo. E, invariavelmente, deixar essa posição de segurança envolvia assumir uma posição, talvez até inferior ao status que já se tinha, vou falar sobre isso daqui a pouquinho, e assumir um certo risco, uma certa insegurança. Mas percebam, a prontidão está ali, imediatamente. um terceiro ponto aqui que chama a atenção. Coisa que eu falei agora há pouco. Percebam, os chamados, os insiders, quando atendem o um chamado, eles não devem ficar apegados ao seu status quo quando são chamados, quando são assim chamados. Percebam que aqui Jesus faz uma, uma provocação, ele faz uma promessa, ele faz uma proposta, eu farei de vocês. Há uma transição aqui. Vocês têm uma determinada condição de vida hoje. E eu vou tornar vocês algo novo. Vocês estão vivendo dentro de uma métrica de vida. Vocês estão vivendo dentro de uma ordem de vida. Vocês têm uma determinada rotina de vida. E eu estou tirando vocês dessa condição para propor algo absolutamente novo agora. Eu farei de vocês algo novo. E nessa transição é muito complexo, porque você, quando Deus nos desafia quando Deus nos chama, e entenda, e daqui a pouco eu vou falar o que é o chamado, porque há uma confusão sobre isso também. Mas quando Deus nos chama, Ele está nos propondo uma mudança radical de vida. No mínimo, uma mudança radical de cosmovisão, de construção de como nós organizamos os nossos afetos. Basicamente, o que é mais valioso na minha vida? O que eu priorizo? O que eu amo mais? imediatamente você tem aqui uma mudança. Eu farei de vocês. Eu acho muito interessante o texto, não tem como não fazer alusão, daquele episódio de Jesus com o jovem rico. Lembra-se desse episódio? Vamos lá abrir lá. Se você tem a sua Bíblia, eu não tenho como projetar esse texto agora. Por favor, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, ou ligue a sua Bíblia, acione a sua Bíblia. Em Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 30. Certa vez, a partir do versículo 18, um homem de alta posição perguntou a Jesus. Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? A preocupação dele é legítima? Sim ou não? Sim. Sim, uma preocupação legítima, uma preocupação coerente. E ele chega para Jesus e chama Jesus de bom. Ele vê em Jesus alguma característica, alguma, alguma, algum grau de conhecimento, de entendimento que ele precisa. Ou então ele está querendo simplesmente adular Jesus. É uma possibilidade. E aí Jesus chama, fala para ele, por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Percebe o que Jesus está colocando aqui? Veja lá o que você está falando e entenda bem o que você está dizendo. Essa é a ideia aqui. E aí Jesus vai, você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube. Percebe que Jesus começa pelos mandamentos recíprocos e não pelos mandamentos que ordenam a vida em torno dele mesmo, de Deus? Ele está falando dos mandamentos horizontais, mas não dos mandamentos verticais. A relação com o próximo, não a relação com Deus. Jesus faz isso de propósito. Não cometa, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Olha aí. Senhor, Pode dar um batidinho nas costas aqui que eu sou o cara. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse, ainda há uma coisa que você não fez. Jesus constrói o pensamento para entrar com essa cartada aqui de fato. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E Jesus vai no âmago da questão. Porque apesar de toda aquela postura <risos> bonita de vida diante das pessoas, por assim dizer, o coração não estava rendido. O coração não estava disposto a fazer essa troca. O coração não estava disposto a pagar o preço para se tornar um insider no reino de Deus. Venda tudo. Então você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Em algumas versões diz que ele se retirou entristecido. Ele virou as costas e foi embora. E sabe o que mais me perturba nesse texto? É que Jesus não foi atrás dele. Jesus não foi atrás dele. Cara, pensa bem, você tem que entender. Deixa aí. Nós não sabemos se em algum momento ele teve uma decisão, mas o fato é que aqui ele sai entristecido e Jesus usa essa situação para ensinar coisas aos discípulos, aos que estão no reino já. Quer dizer, um deles não estava. Percebe? Mas enfim... Essa ideia de que eu farei de vocês, há uma transição, há um momento de, 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 de mudança que precisa ser assimilado. O compromisso com Jesus envolve um deixar de para um se tornar. Eu deixo de alguma coisa e sou tornado em outra coisa. É isso, por exemplo, que o batismo significa, não é verdade? Ontem nós falávamos sobre batismo com muita água, pouca água, sem água, com o pessoal da classe de novos membros. E a gente estava falando sobre a questão do batismo não como uma, uma, algo que tem poder em si mesmo, mas como significado, como símbolo justamente dessa transição. Eu morro para o mundo, você mergulha, você morre. A ideia é de afogamento. E você ressurge, você renasce das águas. Como um bebê para uma nova vida. É essa a simbologia. Do batismo, Morrer, morri para o mundo e renasci em Cristo, não é isso que nós fazemos como quando, quando nos batizamos? Quando assistimos um batismo? Esse é o ponto aqui. Vocês não devem ficar apegados ao seu status quando chamados, ou seja, haverá um preço, pague o preço. Basicamente é isso, mas não só isso. Os chamados, aqueles que são chamados para pertencer ao reino, devem ajustar o foco das suas prioridades e cuidados quando chamados. É interessante perceber as reações aqui dos discípulos. É, Simão e André deixam as redes, como eu já mencionei. Simplesmente abandonam, ou param, interrompem a sua função. Focam, tiram o foco das redes, tiram o foco da pesca, tiram o foco do barco, tiram o foco da atividade comercial, tiram o foco daquela rotina já estabelecida, prestam atenção em Jesus e reorganizam as suas prioridades, reorganizam as suas agendas a partir daquilo que Jesus está propondo. Venham após mim. Eu gosto ainda mais de como é descrita a atitude de é, Tiago e João, deixando seu pai e isso naquele contexto era um tanto quanto complexo o que é o conceito de honrar pai e mãe presente ali dentro da cultura isso de certa forma poderia ser visto como um desonrar pai e mãe deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados seguindo Jesus perceba que havia inclusive Novamente, há uma questão que parece de status ali, né? eles estão deixando uma condição de vida talvez um pouco mais estável. Havia empregados, alguns dizem que eram é, empregados associados, não importa necessariamente quem eram esses empregados, mas havia uma certa indústriazinha pesqueira ali, Zebedeu e Filhos e Companhia Limitada, alguma coisa do tipo. Havia então uma... Uma, uma situação mais tranquila, que exigia desses dois filhos de Zebedeu uma responsabilidade com o negócio do pai. Afinal de contas, é que, filho, você vai herdar o meu negócio, venha cá, herdeiro, vamos conversar sobre. Você meu herdeiro, vocês são meus herdeiros. E o pai, de repente, vê dois dos seus herdeiros, talvez tivesse mais filhos, enfim, mas dois dos seus herdeiros, olhando para ele, pai, estamos repousando as redes aqui no bairro, Interromperam, inclusive, aparentemente aqui o conserto das redes. Estamos interrompendo nossa atividade para seguir Jesus. Não é dito o que Zebedeu fez ali. Aparentemente ele não resistiu, não apresentou nenhuma resistência, mas o fato é que houve essa mudança de foco. Houve essa mudança de foco. Terceiro aqui então. O ponto. Há uma necessidade de uma, necessidade de uma disposição de nos enquadrarmos naquilo que está sendo proposto pelo Senhor Jesus. E, no primeiro momento, isso traz desconforto. Estamos ocupados com a nossa vida. Estamos ocupados com a nossa rotina. Estamos ocupados com o nosso viver. E Jesus nos tira dessa ocupação. Estamos... É, é, envolvidos com uma série de coisas que uh, precisam ser interrompidas com prontidão, porque ele nos chama. Uh, precisamos trabalhar com o desapego no nosso próprio coração sobre uh, uh, o que precisa ser deixado imediatamente para abraçar essa, esse seguir a Jesus. E precisamos reorganizar os nossos afetos, o foco. O foco precisa mudar, ele precisa ser reorientado. Ok, deixa eu tentar entender o que está acontecendo aqui para seguir em frente. Acho muito interessante em Lucas capítulo 14, se você puder olhar um pouquinho na sua Bíblia aqui. Capítulo 14, versículos 25 a 35, quando o Senhor Jesus fala do preço do discipulado, o custo do discipulado. Lucas capítulo 14, versículos 25 a 35. Uma grande multidão seguia Jesus que se voltou para ela e disse, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele? E se concluir que não, o reenviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve para nada, nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. É um texto pesado, é um texto contundente. E Jesus faz o seguinte, ele fala o seguinte, olha, o discipulado tem um custo e você tem que avaliar bem. E aí ele dá dois exemplos. Né? O exemplo de quem? O exemplo do construtor, do empreiteiro e o exemplo do general. Ele fala, planejamento, vejam se vocês dão conta de me seguir. E entendam o preço o que vai custar me seguir. Esses dois exemplos, Colocam os discípulos bem de frente com o problema e falam, olha, vai ter um custo. Essa transição não é uma transição fácil. Ela tem benefícios para toda a eternidade. Elas tiram vocês de uma condição de morte e colocam em vocês uma condição de vida. Mas o tempo de caminhada nesse mundo em que você tem que lidar com as mudanças da sua própria vida, abrir o seu coração para que você seja examinado, transformado, e usado e tudo mais, isso vai dar trabalho. Não é só uma questão de eventuais perseguições contra nós, insegurança, ou seja lá o que for. Talvez o maior terreno, o terreno mais complicado para a gente trabalhar é o próprio coração. É o coração o maior desafio que nós temos. É no coração que as coisas estão acontecendo. E se você olhar tudo isso, precisa de convicção e trabalho e certeza no coração humano. Seguir Jesus não é simplesmente um momento... Eu acho muito interessante, eu fico muito preocupado, na verdade, nessas igrejas mais festivas, em que o momento de apelo a Jesus é feito com grande festa, com grande... sabe? Como se seguir Jesus fosse uma coisa muito simples, o melhor negócio que você pode fazer imediatamente na sua vida. É e não é. Nossa, como assim? Não é, porque tem um custo. A questão é que o preço que você paga compensa e muito o ganho que você tem. Mas antes de entender isso, é melhor não assumir compromisso algum. Que vai custar alguma coisa. Isso assusta vocês, queridos? Isso me assusta, posso falar? Isso me assusta. Mas a gente vai aprendendo a entender como é que essa dinâmica se apresenta nas nossas vidas. Qual será o custo? Eu não sei. Alguns pagaram um custo altíssimo, outros um custo menor. Mas a gente não pode abraçar Jesus achando que dá para pagar o menor preço possível. Que seguir a Jesus é possível pagando-se o um menor preço. Há um, custo. Há um custo. Sempre haverá um custo. Há dois equívocos aqui então torno do chamado, chamado para ser um discípulo de Jesus. O primeiro eu acabei de mencionar aqui, a gente achar que dá para seguir Jesus pagando o menor preço possível. Mas tem um segundo. É achar que existem chamados, chamados, é achar que existem dois tipos de chamados. Um é o pastor, o missionário, o desbravador do evangelho, aquele que vai plantar igrejas lá nos rincões do sei aonde, aqueles que entram em países proibidos, janela 1040, esses são os chamados de Jesus. E eu, é, eu sou um crente que vem na igreja, estou aqui todo domingo, está tudo certo, amo Jesus, louvo a Deus e tudo mais, aquela coisa. Não, Eles são os chamados, eles são os escolhidos de Deus para fazer o estrago santo no, no mundo. E eu estou aqui, apoiando, orando, ok, perfeito, lindo, maravilhoso. Não, não. Somos todos chamados. Ok? Todos somos chamados. Um discípulo é um discípulo. Seja pastor, seja missionário, seja evangelista, seja empresário, seja empregado, seja homem, seja mulher, seja velho, seja novo. Todos somos chamados. Se você é um crente em Jesus arrependido dos seus pegados, salvo, salvo por ele, você é um insider, você faz parte do reino de Deus, você é um chamado, e esse compromisso diz respeito a você também. E uma questão que a gente precisa entender nessa né, coisa de ser insider, de ser outsider, de ser de dentro, de ser de fora, né, é que se eu sou transportado para o reino do filho do amor de Deus, né, se eu sou incluído nesse reino, se eu me torno um insider da família de Deus, isso naturalmente, consequentemente, por implicação, me categoriza como um outsider em relação ao mundo. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou insider da família. Eu pertenço à família. Eu sou filhinho querido do papai. E é isso mesmo, tá? Eu sou filhinha querida do papai. É isso mesmo. Você é filhinho querido mesmo. Você não pertence mais a um outro reino. É simples assim. Eu não pertenço mais a um outro reino. É simples assim. E vamos lembrar que outsiders costumam ser incompreendidos e até mesmo hostilizados muitas vezes pelo ambiente, no ambiente em que eles estão. Essa é a realidade da vida. Pergunta que eu quero fazer para vocês aqui, para a gente caminhar para o final. Qual é a identidade com a qual você quer ser conhecido e reconhecido no final das contas? Qual é a identidade que eu quero, pela qual eu quero ser conhecido ou reconhecido no final das contas? Com qual círculo íntimo, com qual reino você deseja ser e estar identificado? Eu gosto muito de um texto do Lewis, eu acho que eu já usei esse texto em algum momento aqui, eu lembro de ter usado recentemente no acampamento de jovens ali com o pessoal da Rede e o pessoal da ACB Moema. E o texto chama justamente Círculo Íntimo, uma palestra que Lewis deu há muito tempo atrás, eu vou pegar só um trechinho aqui para vocês. Ele detectou essa, essa situação, ah, como a, a, essa busca por senso de pertencimento pode em botar os nossos sentidos e nos fazer abraçar certas causas que não são as causas que Deus tem para nós. Presta atenção. Acredito que na vida de todas as pessoas em certos períodos, e na vida de muitas pessoas em todos os períodos, entre a infância e a extrema velhice, um dos elementos mais dominantes é o desejo de estar dentro do círculo local, bem como o temor de ser deixado de fora, fazer parte de algo que está no meu entorno. O desejo de fazer parte de um grupo, de estar do lado de dentro, tomam muitas formas que não são facilmente reconhecíveis como ambição. Não há dúvida de que esperamos ganhar alguma coisa de cada círculo íntimo dos quais fazemos parte. Poder, dinheiro, liberdade para infringir regras escapar de deveres rotineiros e boicotar códigos disciplinares. Mas todas essas coisas não iriam nos satisfazer se não recebêssemos adicionalmente o delicioso sentimento de intimidade secreta com aquele círculo. Eu faço parte de um grupo. Eu pertenço a essa turma. Yeah. Esse desejo de pertencimento é um dos grandes e permanentes motivadores das ações humanas. Olha o que ele está falando aqui, ele está completamente certo. aqui. É um dos fatores que compõem um o mundo como nós o conhecemos. Todo esse esforço, competição, confusão, suborno, desilusão e propaganda desenfreadas. E se é um, <coughs> e se é um motivador motiv permanente, então, tenho certeza de uma coisa, se não tomarem cuidado para evitar seu envolvimento com esse tipo de círculo íntimo, esse desejo será um dos principais motivos da sua vida, desde o primeiro dia em que iniciarem sua atividade profissional, aqui ele fala basicamente de trabalho, mas isso está ligado a qualquer área da vida, até o dia em que estiverem muito velhos para se importarem. Basicamente, eu preciso entender, então entender, eu preciso sondar o meu coração. Quais são as minhas motivações? Quais são os movimentos que me impulsionam a fazer o que faço? Até mesmo, acreditem dentro da igreja, tá bom? Por que queremos fazer parte desse círculo íntimo chamado igreja? Bom, basicamente porque eu sou um pecador que precisa de perdão. Começa por aí. Se isso não está no cerne da minha resposta, se não está no centro da minha resposta, tem alguma coisa esquisita aí que precisa de ajuste. Ajusta, entra, faz parte da família, beleza, maravilha. Mas perceba que isso é muito sério. Planeja antes, veja, é isso mesmo. Para a gente terminar aqui. Em primeiro lugar, não queira ser um insider, um participante, um integrante no reino de Deus, pagando o menor preço por isso. Isso é impossível. O seu dia a dia, o seu foco, as suas prioridades, o seu status, serão afetados de alguma forma. Vão ser. tenha isso em mente. Talvez não imediatamente, mas serão. Ah, não seja uma das pessoas que querem seguir Jesus pagando o menor preço por isso. Isso não existe. Não acredite que é possível ser discípulo de Jesus deste mundo sem ah, engajamento com ele. Ele pagou um preço. Nós pagaremos algum preço. Talvez não o mesmo preço que ele, mas pagaremos um preço. Agora, isso não significa, queridos, deixa eu colocar aqui. Você deve estar meio preocupado. Vai, Nossa, essa mensagem hoje está sendo uma adaga sendo enfiada no meu estômago aqui. Talvez. Isso não quer dizer que o pior sempre vai acontecer. Mas quer dizer que a despeito do que acontecer vai valer a pena. A despeito do que acontecer, vai valer a pena. Quantos de vocês aqui estão enfrentando nesse momento dificuldades impressionantes? E talvez porque você é um cristão. E se você não é, e se não é diretamente porque você é o um cristão, indiretamente eu posso te dizer que é. Existem cinco fontes dos nossos, para os nossos sofrimentos e problemas. Eu sou a primeira causa dos meus problemas. O outro é circunstâncias são. Satanás é, mas soberanamente Deus. Soberanamente o Senhor. Sempre. Então, na gênese dos nossos problemas e dificuldades, existe um Deus que está dizendo, eu vou usar essa situação para trabalhar em você. Ou a partir de você. Não desperdice a sua crise. Não desperdice o momento de dificuldade. Não desperdice... As perdas que você está passando, as dores que você está vivendo. Porque elas são úteis nas mãos de Deus para tratar o teu coração e talvez o coração de outros. Tenha isso em mente. Segundo lugar, a qual ou a quais círculos íntimos você quer pertencer? Por quê? Qual é o preço a pagar ou qual é o preço que você já está pagando para participar desse círculo íntimo? Tem valido a pena? Se o preço for alto demais. E o preço alto demais é um foco no lugar errado. Se o preço for algo alto demais, eu diria para você, faça como os irmãos, os filhos de Zebedeu. Jogue as redes no barco e para tudo. Por fim, abrace com coragem o seu chamado para seguir Jesus, pois esse chamado tem dividendos eternos. Eu sei. Tem horas que cansa ser cristão. Você está estranhando o que eu estou falando? Às vezes eu me canso. Pô, Senhor, mesmo, sério, tem que passar por isso. Não quero ir por aqui, não quero entrar nessa. Não quero fazer esse movimento. André, move it. Vai, anda. A minha graça te basta, estou com você, vou te usar, vou trabalhar em você. Não estou vendo o final. Quer dizer, o final a gente vê. O Senhor Jesus me disse que ele já me vê pronto, eu, sou, eu já sou visto pronto por Deus em Cristo. Eu não vejo o André pronto ainda. Gente, como eu gostaria de ver o André pronto? O André pronto deve ser uma coisa sensacional. Dada, dada a quantidade de problemas que o André atual tem, quando eu faço, paro para pensar no que vai ser o André pronto lá na eternidade, lá na glória, eu falei, cara, Deus é bom mesmo. Mas eu não estou pronto ainda. E tem um preço para pagar. Mas vale a pena. E eu só preciso ser relembrado disso sempre. E de não querer resultados imediatos. Contentamento imediato. Soluções imediatas. Há coisas que eu preciso construir com a minha disposição sacrificial, muitas vezes. Esse é o chamado, essa é a proposta. O reino está próximo, senhoras e senhores. Arrependam-se. E tudo começa com alguns pescadores. Olha só onde a gente chegou. Vale a pena. Mas custa algo. Custa algo. Mas vale a pena. Vamos orar. Senhor, custa. E às vezes a nossa sensação é que está custando demais. Não permita, por favor, que nós nos apeguemos a visões equivocadas. Não permita que a nossa visão seja turvada pelos desejos de pertencermos àquilo que o Senhor diz que não nos serve mais. Ajude-nos a identificar claramente nas nossas vidas. Cada um aqui tem a sua dinâmica, tem a sua própria agenda de vida, a sua construção diante do Senhor, que precisa desse exame. E só o Senhor pode, pode falar, pode tratar, pode mover, pode é, trazer à tona. Mas ajude-nos a ficarmos atentos. A que, a quem queremos pertencer? E por quê? O que nos move? Que ao final desse exame... Os nossos corações sejam encontrados querendo pertencer apenas ao Senhor e nada mais. Ainda que isso possa nos custar muita coisa. Ajude-nos. Sozinhos nós não conseguimos. Precisamos do Senhor sobretudo e precisamos uns dos outros nesse processo. Ajude-nos a sermos cuidadosos uns com os outros também nesse processo. Por mais que muitas vezes seja difícil. É a nossa oração, é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém.